0: Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Eu não sou o pastor dos PGs, eu sou só o PG, Pastor George, não? Né? Privilégio de poder fazer parte dessa celebração de aquecimento da nossa semana da largada. E Deus colocou algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar de modo breve com os irmãos. E, para tanto, como base da nossa temática, eu gostaria de convidar a abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 21. Vamos ler alguns versos e discutir algumas coisas a partir da ideia desse texto, 1 reis capítulo 21, versos de um em diante, vamos colocar de pé mais uma vez em reverência a leitura da palavra de Deus, se você achou diga amém, se você não achou diga misericórdia, e se você não trouxe a Bíblia diga perdão Senhor, da próxima eu trago, Queria dizer para você, se você está agora consultando a Bíblia no tablet, no celular ou qualquer outro equipamento eletrônico, não tem problema nenhum, você está em vantagem em relação aos outros, né? Que é mais fácil procurar. Só tem um detalhe, se acabar a bateria, né? Então a do papel não acaba a bateria, entendeu? Mas é mais fácil, achou? Primeira Reis 21 a 16. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia na bote... De Jezriel, a vinha ficava em Jezriel ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir eu pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote contudo respondeu, o Senhor me livre de dar a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido. E indignado, porque Nabote de Jezriel lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se seu comer. Ele ficou emburrado. Sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou, por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu, porque eu disse a Nabote de Jezriel, venda-me a sua vinha. E se preferiu, lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse, não te darei minha vinha. Diz Jezabel, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Levante-se, coma, acalme-se, anime-se, perdão. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezriel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pois nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu, decretem um dia de jejum e ponham Nabote, sentado num lugar de destaque entre o povo e mandem dois homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. levem no para fora e o apedrejem até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara, na, casa, na carta que eles tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no local destacado no meio do povo. Então dois homens vadios Vieram, sentaram-se em frente dele, o acusaram diante de todo o povo, dizendo, Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei, por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel, Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Cabe, Levante-se, tome posse da vinha de Nabote, de Jezreel, aquela que ele recusou-se a vender-te. Ele não está mais vivo, mas está morto. Quando Acabe ouviu que na bota estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha que o Espírito de Deus falha aos nossos corações. Pode sentar, meu querido? Essa é uma história interessante, ela está num contexto da Bíblia que alguns capítulos antes, a partir do versículo 17, nós escutamos a história de Elias. E Elias aparece do nada, porque a primeira referência a Elias já está em capítulo 17, de primeira reis, e é apenas a referência de que ele é um tisbita. E começa o ministério dele, e acontece que Acabe, que havia casado com uma princesa de Sidom chamada Jezabel, é o rei da época. Deus vai usar Elias nesse contexto para que ele ore e pare de chover sobre a terra. Mas ele também vai ser o agente que vai matar os profetas de Baal em cima do monte. Só que logo após isso acontecer... Algo vai acontecer com o próprio Elias. Ele vai entrar dentro de uma caverna, num deserto, e lá Deus vai falar com ele através de várias coisas. Um detalhe daquele texto é que passa vento, passa terremoto, passa fogo, e a Bíblia diz que Deus não está nada disso, e no murmúrio, Deus fala com Elias. E vai dar a ele uma estratégia. E ele vai dizer o seguinte, olha Elias, saia da caverna de onde você está, porque o argumento dele é que ele está sozinho e vá até outro deserto, lá você vai ungir Eliseu para ser seu sucessor, Azael como rei da Síria, você vai ungir Jeú também, porque se escapar de Eliseu, não escapa de Azael, mas se escapar de Azael, não escapa de Jeú. E Deus monta uma estratégia, e nós estamos num contexto de estratégia aqui. Mas parece que, como mudando totalmente a temática, vai aparecer uma história, que não tem muito a ver com estratégia, mas ela é extremamente ilustrativa para o contexto da vida espiritual. Não só naquela época, como hoje, aqui, dela, eu quero extrair lições e conversar com vocês sobre a estratégia da nossa igreja. Nós estamos iniciando o nosso ano, nosso tema é mais um, estamos aí nos aquecendo para colocarmos todas as nossas forças a favor daquilo que Deus falou para o pastor e para a equipe pastoral. Mas nós temos que entender algumas coisas que podem fazer com que nos impeçam de desenvolver o que Deus quer que eu e você desenvolvamos. Não porque eu sou um rebelde ou você seja um rebelde, você simplesmente não quer fazer o que devia fazer, mas nós vivemos contextos de uma longa data de história, história e história. E a igreja sofreu na história muitas coisas, e se der tempo eu falarei algumas coisas disso. Mas nesse texto especificamente, olha que coisa interessante, ele em si já é explicativo, essa casa ou esse palácio de Acabe, não era o palácio que ele costumava estar, era um palácio de verão. E ele está olhando, imagine, na sacada do seu palácio, ele olha para baixo, ele vê uma vinha, e ele diz assim, olha, sabe que aquela vinha não está bem posicionada, eu deveria ter aquilo ali para a horta. E aí ele vai conversar com na bote, vai dizer, na bote é o seguinte, eu tenho uma proposta para você, eu quero a sua vinha, e estou disposto a qualquer negócio para tê-la, eu posso te dar outra, em qualquer lugar que você escolher, inclusive vai ser melhor, eu posso também dar a você dinheiro, seja qual for o preço que você quiser, eu vou lhe dar, mas eu quero a sua vinha, afinal de contas ela está do lado da minha casa, do meu palácio, e então no versículo 3, Nabote vai dizer, olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou te dar coisa nenhuma. Isso aqui é herança. Isso é meu. Eu tenho que cuidar disso. Então eu não vou te entregar por nada. E que Deus me livre de ser corrompido de qualquer maneira ao ponto de entregar aquilo que é a minha missão. Cuidar da vinha dos meus pais. E aí sabemos então que Acabe vai ficar muito chateado, vai ficar emburrado e eu acrescentei isso na leitura da palavra para chamar a sua atenção, porque é exatamente o que acontece, é a figura daquela criança que quer muito uma coisa e não consegue, ela fica emburrada. E ele faz isso, e a mulher que era uma endemoniada. E o Espírito de Jezabel age até os dias de hoje. É o Espírito que quer calar a boca dos profetas, quer calar a boca daqueles que proclamam a verdade do Senhor. E aquela mulher, então, vai fazer um, todo um conchavo, para matar Nabote, porque seria a única maneira dele parar de cumprir a missão. Veja que senso indestrutível de missão está na vida de Nabote. Nada pode fazer com que ele deixe de fazer o que ele tem que fazer. Cumprir o que ele tem que cumprir. Só a morte o impedirá de fazer o que ele tem que fazer. Então essa história é uma história que, se aplicada a vários contextos da nossa vida, nos ensina lições. Porque há desafios imensos na nossa vida e há coisas que o Senhor nos manda fazer e quer que nós façamos. E que nós, por vezes, por circunstâncias, deixamos de fazer ou deixamos de cumprir a missão que Deus tem para nós. Mas a palavra é, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Jezreel significa Deus semeia. Enquanto... Na bote ao é tutor legal, acabe é aquele que semeia ilegalmente, e Jezabel é o instrumento de trapaça. Se você juntar esses elementos, você vai encontrar, na nossa vida cotidiana, várias ferramentas que Satanás usa exatamente de modo trapacear ou te enganar na missão que você tem a desenvolver. Queria conversar com você, com base nessa história, na sua missão, como é que Jesus pensou a igreja, né? Dá uma olhada nesse contexto que Jesus estabelece sua igreja e deseja que ela seja de fato edificada e que as portas do inferno não hão de prevalecer de modo nenhum contra ela. Mas quem é essa igreja? Jesus é a igreja? Não, Jesus é o cabeça da igreja. Quem é a igreja? a ponta para cima assim se você não tiver com o suvaco fedido. Ponta para cima isso, agora você faz assim, ó, sou eu, a igreja sou eu, a igreja é você, e termina sendo nós, evidentemente, Jesus vai edificar essa igreja, vai estabelecer os propósitos pelo qual essa igreja será desenvolvida, os apóstolos virão e dirão alguns dos problemas e algumas soluções de como essa igreja se movimenta, e irmãos, é impressionante que de lá para cá, muitas igrejas e denominações são interpretações dessas coisas, você pode perceber que uma divisão de uma igreja ela se dá muitas vezes por falta de uh, unidade de pensamento numa determinada situação. Deixa eu lhe dar um exemplo. Alguns anos atrás, quando se conversou, quando dois pastores se encontravam e conversavam, um perguntava para o outro assim: Como é que tá a igreja? Porque pastor, quando se encontra é assim, você sabe. São duas perguntas as primeiras. Como vai você? E quantos membros tem a sua igreja? E aí eles perguntei aí, como é que você está antigamente? Como é que está lidando com a questão do dom de línguas lá na sua igreja? Estão falando ou não estão falando? Pode falar ou não pode falar? Como é que é? E como é que está sendo? Mas é interessante que parece que essa ideia se tornou menos importante diante da maior importância da igreja. Hoje quando dois pastores se encontram, ou vão para uma conferência, ou vão fazer alguma coisa, sabe que eles perguntam para o outro. Ó, oh, como é que vai você? E o que você está fazendo lá que está dando certo? O que você está fazendo lá para discipular as pessoas? O que você está fazendo lá para cuidar das pessoas? O que você está fazendo lá que está fazendo com que as pessoas se sintam animadas, úteis, e estejam frutificando para a glória de Deus? Esse diálogo é frequente. Eu mesmo tenho recebido inúmeros convites, assim como os irmãos, os pastores aqui da nossa equipe, para falar sobre o que nós fazemos aqui na Igreja do Recreio. O que nós, como nós estamos fazendo algumas coisas, e é muito... Legal perceber que Deus está fazendo um movimento de renovação eclesiológica no mundo inteiro Mas pense como é que nós retrocedemos na história Porque quando a gente fala de célula hoje né, Falamos de PG, optamos pelo nome célula porque facilita, é didático É a menor parte viva do corpo humano Tem o DNA central, se multiplica As organelas que estão dentro do citoplasma são os ministérios como adoração, batalha espiritual, ensino que dentro de uma célula você tem também. Então optamos pelo nome célula. Mas veja como nós retrocedemos na história. Jesus está edificando sua igreja. Ele deixa os discípulos e manda que eles façam discípulos. Eles começam a fazer discípulos e revolucionam a terra naquela época. Mas acontece um detalhe. Ali em 312 se converte um camarada que é então o imperador chamado Constantino. E esse cara... Ele levanta a mão numa reunião pública, e gente, imagina aí, o político mais influente do mundo, na atualidade, vem dentro de um dos nossos templos, na hora do apelo, levanta a mão e aceita justa, todo mundo alegre. Mas o processo de transformação naquele, naquele homem não foi como nós gostaríamos que fosse. Eu costumo dizer que o discipulado na vida dele foi falho. Porque naquela época, quando um homem desse naipe se convertia, ele tinha que acompanhar um dos líderes da igreja por dois anos. Antes de fazer qualquer coisa. Mas ele se declarou bispo dos bispos. O título naquela época era bispo. Então, se ele é o maioral, ele é o bispo dos bispos. E ele começa a fazer umas coisas engraçadas na história. Ele não vai se submeter à autoridade pastoral, mas logo em seguida, ele vai fazer uma coisa interessante. Ele começa a olhar de uma das suas janelas, ele vê um pessoal ali, embaixo de uma árvore, e eles estão meio que, falando baixinho, e alguém pergunta, o que é isso aí? É um soldado, diz, oh, você não sabe? É a igreja. Aqui é assim, eles se reuniam na casa, ou no pátio do templo, eles se reúnem onde estiver. Aí diz, mas como assim? A igreja que eu faço parte, a igreja que eu faço parte, não pode se reunir embaixo de árvore, em qualquer casa, tem que ser num um lugar especial. E ele confisca, então, o Palácio de Latrão, que é da família da esposa dele, e doa para os cristãos, para que a partir daí eles comecem a realizar seus cultos, que daqui a pouco vão chamar de missa, porque tinha protocolo imperial. E aí vai acontecer o seguinte, ele constrói igrejas pomposas, pega pessoas de influência dentro da igreja, e dá cargos influentes na política, e a igreja começa a se misturar com a política... Só que ele começa a ter um problema com os soldados deles, porque eles não adoram o Deus dos céus. Eles adoram o Deus sim, que é o Deus dos astros. E tem um dia na semana, digamos que é a segunda-feira, que eles param para adorar aquele Deus. O que que Constantino vai fazer então? Uma estratégia política, porque ele percebe o seguinte, se ele beneficia os crentes, na cabeça dele, ele ganha as guerras, porque com esse dia dele dá algumas coisas aos crentes e vencer algumas guerras. Então, o que vai acontecer nesse contexto? Para poder ficar bem com todo mundo, ele pega aquela segunda de adoração oficial ao Deus dos astros. E diz, olha, nesse dia, nós também vamos adorar oficialmente o Deus dos céus. E com isso ele vai criar ali o um sincretismo religioso, porque ele está querendo dizer para os seus soldados ou para os cristãos, não importa qual seja o nome que você chama Deus, contanto que você o adore. E ele vai vivendo assim, e a igreja vai se institucionalizando cada vez mais. Aquela igreja que é um movimento, passa a ser, na verdade, um monumento. Passa a ser algo estático, começa a ter os sacerdotes roupas especiais para poder proclamar. Tem incenso quando o povo passa, ou quando o sacerdote passa, tem sininho. Tem procissão para chegar, até que vai chegar um tempo na história em que o próprio sacerdote... Já nem fala a língua do povo e ainda realiza aquela liturgia de costas. Enfim, as coisas vão acontecendo de uma maneira complicada, e eu queria te dar rapidamente algumas datas, só para você ter ideia, e construir junto comigo a ideia de onde nós chegamos e o contexto em que nós viemos parar, para entendermos o que nos influencia, muitas vezes, a ficar apenas sentado numa cadeira, acreditando piamente que o que fazemos está certo e é só o que Deus requer de nós. Na verdade, estamos vendendo a nossa herança porque não temos clareza da missão de Deus para nós. Veja, 400, Maria é instituída mãe de Deus. Se a gente for adiante para 431, a veneração aos mortos é instituída. E ali é tem um fato interessante que acontece porque eles começam a trazer ossos dos mortos para dentro dos templos. E você imagina a confusão que começa a dar isso. E aí, já como eles... Naquele momento queriam chamar a atenção, dessa época também surgem algumas imagens de escultura, porque não estava dando certo desenterrar morto, entende? Tava dando uma confusão. Então eles começam a fazer algumas imagens e começam a atribuir essas imagens a alguns valores, e daí vem a idolatria. Mais adiante, para você ter ideia, esses ossos que terminaram ficando dentro dos templos. Já em 750, o pessoal já não sabia o que fazer, já não tinha muito mais, eles resolvem vender esses ossos. Mas o mais engraçado na história da igreja acontece em 896. Havia um papa no poder naquela época, chamado Estevão. Tem nada a ver com Estevão da Bíblia, então olha a época. E esse camarada, ele tinha muita raiva do antigo papa, chamado Formoso. Só que esse papa chamado Formoso... Ele era meio rebelde mesmo, mas ele já tinha morrido há oito meses. Só que o Estevão no poder, ele estava com tanta raiva porque nunca pode fazer mal a Formoso. Aí ele tem uma ideia genial. Ele manda desenterrar Formoso, morto há oito meses. Manda colocar uma veste papal nele, coloca ele numa cadeira de julgamento e julga o cara e condena ele à morte. História, irmão você está na história, a coisa vai ficando terrível, isso é igreja, não é? aí em mil, a água benta é admitida, mil e cem, as missas passam a ser cobradas, e eu me lembro de ser convidado para fazer o um noivado, de uma pessoa, que ela chegou para mim e perguntou, quanto você vai cobrar? eu falei, oh, não tinha pensado nada sobre isso, não vou cobrar nada, Ué, mas lá na minha igreja se cobra para tudo. Pois é, não vamos cobrar nada. E aí, adiante um pouquinho, 1229, a leitura da Bíblia foi proibida para os leigos. Não é de se estranhar que você tenha dificuldade hoje de ler a Bíblia. Tem gente que começou o propósito esse ano de ler a Bíblia inteira e já parou. Deixa eu até te dar uma dica, se você está lendo todo ano a Bíblia, e você já leu Gênesis, quando você começar de novo, não começa de Gênesis não, começa de Êxodo já, não é? Porque quem sabe até a volta de Jesus você termina de ler. Bem irmãos, vamos chegar mais perto de nós com as datas, só para você ter ideia, 1506, a Inquisição já tinha matado os judeus, 1517, Lutero vai então colocar suas 95 teses no castelo de Wittenberg na Alemanha, Vai dizer, se vocês provarem que isso aqui não é bíblico, eu me rendo novamente à religiosidade que eu estava me propondo. E em 1608, você deve saber essa data, os batistas vão surgindo, não é? Quando um grupo foge para Amsterdã e de lá a primeira confissão ou o primeiro exposto de confissão de fé ou doutrinário dos batistas vão surgir. Agora, presta atenção. O que está acontecendo? Veja, veja como a coisa vai complicando. Quando você fala hoje, com todo respeito aqui, viu irmãos? De um sacerdote católico, de um padre, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pensou? Fica com você. Agora, quando você fala de pastor lá fora, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Pode falar. Ladrão. É ou não é? Padre. Pedófilo. Todo padre é pedófilo, irmão? Todo pastor é ladrão? Pelo contrário, uma minoria. Mas isso, na mão da, de Satanás e da mídia, faz com que as coisas estejam do jeito que estão na fora. A maior parte dos pastores que você conhece, por aí afora, são pessoas que ganham pouco, e que ainda tiram do pouco para ajudar outros. Mas o anticristo, ou o inimigo preparando o campo para o anticristo, já está tentando fazer com que tudo que lembre Deus, Seja tirado de foco. E aí Deus vem e vai mudar a forma de nós sermos igreja, fazendo uma movimentação no mundo inteiro de renovação eclesiológica. Então pense na sua vinha e na bote como a sua missão. Porque a sua missão é a parte mais importante da sua vida. Queria dizer isso para você. A missão que Deus lhe deu de evangelismo, de refletir a glória dEle através da sua vida, levando vida para outros, é a coisa mais importante da sua vida. Você pode pensar do jeito que você quiser, mas a coisa mais importante, e é porque você ainda está aqui, e é pelo que você existe ainda, é para glorificar a Deus. Sua missão também é a obra mais impactante na vida dos outros. Nada do que você faça ou deixe de fazer, irá impactar mais do que você ser um crente, cheio do espírito na vida de uma outra pessoa. Além disso, sua missão vai ser também o custo mais precioso da sua vida. É o que mais vai custar, mas vai ser mais precioso. E as células, irmãos, são o lugar para nós desenvolvermos isso. As células da nossa igreja estão nos proporcionando momentos para desenvolver isso. Mas pastor George... Será que esse negócio de células está na Bíblia? Só está, meu irmão. Está muito na Bíblia. Está na Bíblia do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Você pode ver no Antigo Testamento, por exemplo, quando Moisés está tentando governar uma multidão de 2 milhões de pessoas, no capítulo 18 de Êxodo, e ele vai ser advertido pelo seu sogro, Jetro a colocar chefes de 10, de 50, de 100 e de 1.000, sobre o povo, para liderar os grupos. Esse é um exemplo. E é no capítulo 19, que Deus, então, após essa estratégia, define que todo homem ou mulher que está submetido a ele, se torna, então, a partir daquele momento, um sacerdote. E a doutrina do sacerdócio real, apoiada amplamente no Novo Testamento e parte da nossa confissão de fé, é algo que já vem dessa época. Ou seja, cada crente é um sacerdote, é um ministro. Se você olhar, por exemplo, no Novo Testamento, queria citar apenas alguns textos para vocês, não dá tempo de nós abrirmos. Atos 2, 42 a 47, eles partiam o pão de casa em casa. Atos 5, 42, eles estavam no templo de casa em casa. Atos 20, 20, eles estavam ensinando publicamente de casa em casa. Romanos 16, 3, 5 e 10, a igreja que está na casa deles, citando o nome. Colossenses, a igreja na sua casa, 4, 5. Filemão a igreja que cresce na sua casa, eu poderia continuar citando, mas toda a doutrina, o crescimento da igreja, ele está apoiado na ideia de que a igreja estava reunida de casa em casa, mas queria que você entendesse algumas coisas também, e você deve estar pensando, por que, que o pastor Jorge decidiu, domingo de manhã, falar sobre célula, porque irmão, se essa é uma estratégia importante da vida da nossa igreja, ela precisa ter o um tempo importante também na sua vida, e é nesse tempo de instrução e doutrinamento que você precisa ouvir sobre isso, porque nós queremos que você se engaje, que você faça parte, e às vezes percebemos que ainda há algumas dúvidas sobre o que é, ou deixa de ser uma célula, ou um pequeno grupo reunido na sua casa. Por exemplo, o que não é? Não é um grupo de oração. Pastor, não tem oração na célula? Tem, mas não é aquele grupo de oração que nós imaginamos, temos um estereótipo na cabeça, não é apenas um grupo de estudo bíblico, mas pastor, nós não vamos estudar a Bíblia, sim, nós vamos estudar a Bíblia, mas nós estamos precisando urgentemente de gente que queira praticá-la também, Tiago 1,22 diz que você não deve ser só ouvinte da palavra, mas tem que ser praticante também, e é no contexto da célula que você olha um no olho do outro e diz assim, como é que você consegue aplicar isso aqui, porque eu não estou conseguindo, como é que você consegue viver isso aqui na sua vida na prática? Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Minha mente é uma mente agitadíssima. Então eu me ajoelho para orar. Três segundos depois, a minha cabeça não está orando mais. Está no sermão, está não sei onde. Aí, de repente, eu digo, opa, eu preciso saber que eu estava orando. A mente está indo mais rápido que o corpo. Né? Então, durante um bom tempo, eu desenvolvi a estratégia de escrever minha oração. Confessava, escrevia tudo lá. De repente, perdi o caderno. Então, pode ser que amanhã surja uma publicação, Confissões de um Pastor, aí você sabe quem é meu, tá? Mas tá tudo confessado. Não é um grupo de comunhão apenas entre os crentes. Irmão, a gente entende comunhão, às vezes, de maneira equivocada, porque comunhão não é só estar junto. A palavra coinonia do grego, ela significa, entre outras coisas, evangelizar juntos, também. Outra coisa que é importante dizer aos irmãos, não é sobre o que, que não é célula, não é um grupo de crescimento pessoal apenas, não é um ponto de pregação, não é um grupo de cura interior. Meu irmão, nós muitas vezes temos ideia de ir a um grupo apenas para ver o que será que Deus vai falar comigo hoje, porque eu estou precisando de uma palavra. Sabe o que, que o diabo está fazendo com muito crente? Está dizendo, sabe a vinha que você tem, a missão que você tem, e você tem que me dar, porque você não é capaz de cuidar dela. Aí você começa a olhar para o seu monte de falha, um monte de dificuldade, você se acha incapaz de ser ministro na vida do outro. Mas você esquece que, assim como foi dito aqui, nós estamos em obra e crescendo. E só pela graça e misericórdia de Deus, eu estou falando aqui hoje. Só pela graça e misericórdia de Deus, você pode falar na vida de alguém, não tem outro jeito. Nós estamos tudo condenados para o inferno, nós somos todos pecadores. Mas o Senhor, pelo seu amor e misericórdia, nos resgatou, aleluia. E é por essa graça que nós podemos falar. Mas eu não posso ir para o meu grupo, achando que eu vou chegar lá, simplesmente para receber uma palavra. Não, eu tenho que ir assim, dizendo, Deus, apesar de mim, apesar dos meus pecados, apesar de quem eu sou. Olha, eu queria te, me colocar à disposição para o Senhor me usar lá, viu? Naquilo que o Senhor quiser fazer. Então, o que, que é uma célula, se eu falei o que não é, não é? É a igreja, irmãos. A célula é a igreja reunida para evangelizar, para edificar, para confraternizar também. É? Para discipular as pessoas, as células sempre indicam multiplicação, evangelismo, discipulado, tudo isso na célula. Mas eu queria dizer alguns benefícios, não é? Porque a célula ela visa a edificação dos crentes. Veja uma igreja desse tamanho: você recebe uma palavra aqui no domingo, na quinta-feira, mas tem coisas na sua vida que nem no domingo nem na quinta-feira são tratadas de maneira nenhuma. Mas muitas vezes o princípio que é dito aqui, por exemplo, eu estou falando hoje do princípio do sacerdócio universal de todo crente. Pode ser que quando você tocar nesse assunto na sua célula, alguém cheio do Espírito vai ser usado para ministrar na sua vida, exercendo o sacerdócio que Deus deu a ele para você. Ou vice-versa, você vai fazer isso. Então na hora da reunião, do encontro, vai haver essa possibilidade. Embora a célula não seja só um encontro, o que às vezes nós nos enganamos. O encontro, muitas vezes, ele nem tem o visitante, embora nós queiramos que tenham. Mas ele gasta maior tempo orando, porque no outro dia um irmão vai abordar o amigo do trabalho, vai abordar o porteiro do prédio, vai falar de Jesus para o vizinho, para que ele possa também um dia estar junto na sua célula. Claro que nós almejamos a multiplicação. Irmãos, essa ideia de multiplicação não é uma ideia de números não, viu? Olha, agora a igreja do recreio só fala em números. Ah, fala em números para a construção, fala em números para as pessoas. Meu irmão, nós não estamos interessados no número, não. Agora, tem um número que nos interessa. Fazendo um paradoxo. É o número das pessoas que estão indo para o inferno. Esse número nós estamos interessados. E nós queremos diminuir o máximo possível esse número. Então, se uma pessoa estiver na sua casa, vai ser mais um para o reino de Deus. Se a sua casa estiver aberta para uma célula, vai ser mais um lugar onde a glória de Deus vai se manifesta no seu bairro. Você tem ideia disso? Privilégio. Ah, porque tem que arrumar a casa, porque não tinha que arrumar a casa antes, não? Ah, porque tem que fazer lanche, não comia em casa, não? Não porque, ah, não, porque o sofá, porque, é, aí é melhor não abrir a sua casa mesmo. Se o sofá for mais importante do que as pessoas, é melhor você ficar sentado no sofá esperando Jesus voltar. Agora, imagine a oportunidade que você tem da sua casa, a glória de Deus ser manifesta. Ah, meu irmão, é um privilégio, é uma marca especial. Imagine aquela viúva de serépta quando o azeite ou o filho foi ressuscitado, quando os milagres começaram a acontecer na sua casa, imagina a alegria que ela tem, Ah, eu gostaria que o Senhor estivesse enchendo o coração de muitos aqui, para que dissesse, eu quero na minha casa um grupo desse, porque eu quero a glória de Deus lá, e claro que nós temos o nosso lugar de reunião, mas quando o grupo se reúne irmãos, nós temos comunhão, e eu vou falar apenas de mais dois itens além desse, e na comunhão você mata os germes, sabia? Ô, oh, pastor, peraí, que história é essa de matar germes? É porque eu estou fazendo alusão à célula do corpo humano, não é? Você tem os leucócitos e os glóbulos brancos no seu corpo, o sangue, para a defesa do seu organismo. E é a comunhão isso. Ela mata os germes. Além disso, você alimenta as células, não é? Porque assim como o sangue leva alimento para vários dos seus membros, uma célula reunida, cheia do Espírito, recebe alimento vindo da parte de Deus. Também você vai trazer energia àqueles que estão sentindo fracos. E vai manter a temperatura também, porque às vezes nós tendemos a aumentar ou diminuir a temperatura, né? Eu, por exemplo, tem dia que eu estou mais pentecostal. Tem outros dias que eu estou mais tradicional. Tem dia que eu estou tradicostal. Tem dia que eu nem quero levantar da cama. Tem dia que eu nem durmo. É interessante como é que é a nossa vida, né? Cheio de altos e baixos, mas... Quando nós estamos em comunhão e mantendo uma vida junto com outros, nós mantemos a temperatura espiritual também, e a célula vai ajudar isso. A edificação não é? vai oferecer um ambiente para que você cresça espiritualmente. Aprendizado prático, disciplina, amor, aprender a ouvir, aprender a falar. Eu tenho escutado muita gente que gosta de falar muito na célula. Não é? Eu tenho uma dica que eu sempre dou para os líderes de célula, mas eu vou dar para todo mundo aqui agora vamos revelar segredos de liderança agora como resolver o problema de quem fala muito na célula é um bom, uma boa dica ou não? o que vocês acham? pode aplicar na vida outra também falou muito, é fácil é muito fácil irmãos é só você se especializar na respiração porque toda metralhadora tem que parar para recarregar quando respirar ela né? está falando, falando, falando respirou, se diz aleluia Glória a Deus, louvado seja o Senhor, obrigado pela contribuição. E vai saindo pela tangente até voltar para o assunto. Porque quem fala muito não quer falar de si mesmo, né? Está tentando fugir, começa a puxar histórias, não é? Mas o lugar na célula é o lugar mais seguro do mundo na presença de irmãos, de caráter e cheio do Espírito. Às vezes a gente tem medo de nossas confidências serem violadas, não é? Mas, irmãos, aqueles que têm o privilégio, de ter irmãos em que pode confiar, vão poder experimentar, Tiago 5,16, confessar os nossos pecados uns aos outros, para que sejam curados, mas aí tem que ser ambiente de confiança, e nós vamos nutrir isso, e queremos nutrir cada vez mais, e o evangelismo irmãos, veja só, muitas vezes, a gente vê pessoas se convertendo aqui, onde que essa pessoa vai ser cuidada? ah, vai ser cuidada pelo pastor Tiago, coitado do pastor Tiago, nós batizamos no ano passado quase 300 aqui. Imagina achar discipulado um a um através da igreja para todos esses. É muito difícil. Então o que nós fazemos? Nós colocamos eles na célula. Por quê? Porque o novo convertido precisa de alimento. E esse alimento ele vai ter da palavra que é ensinada e aplicada, e também é da experiência uns com os outros. Ele precisa de proteção. Além de precisar de proteção, irmãos, ele vai precisar também do ensino sistemático. E aí nós temos um material chamado Primeiros Passos, onde nós queremos que cada membro da célula esteja capacitado a dar instrução ao novo. Além disso, ele precisa também de amor e de disciplina. E o que, que nós devemos então fazer para evangelizar de maneira eficaz? Eu quero exemplificar isso através de uma dinâmica eu queria chamar dois líderes de célula aqui, pode ser o André eu estou vendo aqui agora mais um líder de célula aí, cadê o Marcelo? Medeiros isso pode ficar aqui, André Marcelo vem para esse lado de cá Na nossa dinâmica é o seguinte, eu vou eleger dois pastores aqui. O Marcelo já é pastor. Mas o André está sendo agora também. Um ano de convertido já pastor, viu André? Está vendo como eu gosto de você, né? André Ele Ilha Bianca. Fruto da nossa célula, hoje liderando célula também. Negócio é o seguinte. Marcelo está mais escolado, então eu vou pegar mais pesado para o dele. O André eu vou pegar mais leve. Então é o seguinte, vocês dois são pastores. Ou líderes de célula, que são de fato. Mas eu quero que vocês evangelizem. Então vocês vão sair para evangelizar no meio desse povo aqui. Quando ele chegar para você, porque não dá tempo da gente falar, já está quase acabando o meu tempo aqui. Eu quero que na hora que ele tocar em você, você levante um braço. Você está evangelizado, batizado, convertido, é rápido assim. Tá certo? Então faz o seguinte, não seja resistente à conversão não, porque vai dificultar a dinâmica. Então, chegou aí, você já se converte, beleza? Vamos lá, só, precisa ganhar um agora. Só um, só um. Não, André, do lado de cá, do lado de cá. Deixa isso aqui para ele. Isso, ótimo. Tá bom. Pode deixar, abaixar a mão. Não, deixa sentado, mas daqui a pouco vai levantar a mão de novo. Voltem para cá. E o negócio é o seguinte... Marcelo, você vai trabalhar de modo tradicional. Você vai contar com aquele que você evangelizou. Você já discipulou e ele aprendeu que ele tem que evangelizar junto com você. Então você vai sair a caça de mais um apenas. E você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o que você evangelizou e junto com ele vocês vão sair tocando em mais algumas pessoas. E aí vocês vão levantando a mão. Quando ele tocar num outro, o outro já toca no outro e toca no outro e toca no outro. Ah, e você, um por um. Vai lá, vai lá. Olha, só levanta a mão, ele evangelizou, levanta a mão. Não precisa levantar não, só vai tocando, ó. só vai tocando. Levanta só o braço, um vai para o outro. Vai, você que já levantou a mão, toca em outro também. Vai, não precisa, não precisa levantar não, só sai tocando e deixa a mão levantada. Vai, isso aí, quem foi tocado, levanta a mão, vai lá. E quem foi tocado desse lado de cá, toca em outro. Lá de cá não isso, vai deixar na mão levantada 20 segundos, acabou, chega, chega vem pra cá um pouquinho pastor Marcelo quase não está conseguindo andar rapidamente vamos contar os frutos do Marcelo aqui no trabalho dele, as pessoas que foram tocadas pelo Marcelo quem foi tocado desse lado aqui em 20 segundos, olha só e olha aqui, ó, pro lado de cá. Olha de novo, que você vai encontrar alguém. Irmãos, uma salva de palmas para os irmãos aqui, abençoado. Obrigado, André, Marcelo. Queria só dizer para você o seguinte: isso é um trabalho que não dá para fazer sozinho. E Você percebe que quando nós temos uma pessoa que tem a mesma visão da outra, e multiplica essa visão, multiplica essa visão, nosso trabalho vai ser muito, mais rápido e eficiente não vai ser apenas um fazendo o trabalho e nós queremos em nome de Jesus desafiar você, irmão que você evangelize as pessoas que você conhece você pode orar pelo mundo inteiro mas ora pelo seu vizinho também vamos nos incentivar a falar mutuamente nos incentivar mutuamente a falar de Jesus vamos promover muitas oportunidades para que as pessoas ouçam de Jesus por exemplo, nas nossas festas, não é? Eu quando eu era pastor lá no Paraná, eu proibi que festa de crente tivesse mais do que 50% de crente. Eu, no máximo, porque chegava numa festa de crente, tinha mais crente do que gente. E aí nós temos aquela picanha gostosa, aquela comilança toda e não tem não crente ali para a gente poder dizer, olha, a gente alegra, é alegre, a gente é feliz porque Jesus faz parte da nossa vida. Várias oportunidades de falar de Jesus, não é? Vamos identificar as necessidades das pessoas. E vamos apresentar os cristãos, os incrédulos, a tantos cristãos quanto for possível. Irmão, antigamente, quando se falava que era crente, em algumas cidades do interior de algumas capitais do Brasil, você comprava fiado em qualquer lugar. Era só mostrar a carteirinha de membro da igreja. Hoje, se você disser que é pastor, ele não vende para você. Mas todo pastor é ladrão e todo crente é desonesto então o diabo está enganando o mundo dizendo que nós não somos capazes de cuidar da missão que Deus nos deu, mas em nome de Jesus eu proclamo hoje aqui nós somos capazes de desenvolver a missão que Jesus nos deu, amém? e hoje, nesta manhã nós vamos dizer como igreja aleluia Nós vamos dizer como igreja que o Senhor me livre de entregar a herança dos meus pais. Eu não vou entregar a vinha, eu vou desenvolver a missão, porque essa é a missão para toda a vida. Amém? Amém? Então vamos levantar e vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa palavra, agradecendo pela sua vida e que você possa sentir da parte de Deus nessa hora o desejo de ser frutífero e muito frutífero. Querido Deus, que o Senhor nos livre de entregar a herança dos nossos pais espirituais. A herança que vem do Senhor de proclamar o ano aceitável do nosso Deus. Pai, que o Senhor capacite cada um de nós e nos encha de paixão. Para que possamos ser agentes do Teu reino. E Deus, que cada um de nós possa colocar como meta no seu coração... Ganhar mais um para a glória de Deus. Pai, que em nome de Jesus as nossas células se multipliquem muito. Os lares sejam abençoados. Haja muitas curas, Senhor. Haja muita salvação. Então, Pai, enche o nosso coração de alegria e de desejo de continuar realizando a Tua obra para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.